0: Salut Annabelle, comment vas-tu
1: Salut, ça va, merci, et toi
0: bah, Très bien, merci. Euh, merci à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Euh, C'est l'occasion euh, pour nous d'échanger sur, euh, sur le, le bouquin que tu as écrit. Euh, donc, euh, merci, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à la sollicitation.
1: Oui, merci, merci à toi aussi de t'intéresser à mon travail.
0: Euh, bah, je t'en prie. Alors, bah justement, euh, pour, pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter sommairement
1: Oui, ça. je vais essayer de résumer sans que ça perde trop de cohérence, C'est un parcours un peu euh, spécial. Euh, bon, sinon, j'ai 39 ans, je viens du Sud-Ouest. Euh, je suis passionnée de sport et de voyage. Le sport que j'ai pratiqué le, au plus haut niveau, c'est le concours complet en équitation. Euh, au niveau de mes études euh, j'ai un master en droit pénal international j'avais fait une année en Angleterre et, et la cinquième année au Canada euh, j'ai un master en journalisme juridique que j'ai fait à Aix-en-Provence et je suis diplômée de l'école de journalisme de Toulouse parce qu'à l'époque je voulais être journaliste spécialisée dans les droits de l'homme ou reporter j'adorais l'investigation apprendre, partager les infos euh, voilà. donc j'ai bossé comme journaliste à la, à la Réunion ensuite dans le surf en Aquitaine aux Pays-Bas à la Cour pénale internationale ensuite à Paris, <rire> voilà, oui, mais été assez bon déçue en fait par, par ce milieu, très déçue ouais, de mes expériences, c'était vraiment différent de ce que je pensais et donc j'ai voulu en fait, j'ai fait un gros point euh, avec moi-même et j'ai voulu faire un métier en fait qui me permettrait de faire le tour du monde et travailler en même temps, du coup j'ai fait un autre master en enseignement du français et langue étrangère, euh, donc j'ai travaillé à l'Alliance française de Bordeaux, en Espagne, en Tanzanie, à Arusha, donc là, c'était chouette parce que j'ai pu allier mes connaissances en, en enseignement euh, et en droit, en droit international, parce que j'enseignais au, au TPI pour le Rwanda, euh, à la Cour africaine des droits de l'homme, au greffier par exemple. J'ai enseigné le français. Euh, puis j'ai bossé dans une école internationale un petit peu. Et puis ensuite, je suis rentrée à Bordeaux. Euh, j'enseignais le français aux joueurs étrangers de rugby, de l'UBB. Et puis ensuite, dans le foot. Très voilà. bien. C'est là, après, j'ai commencé au Girondin.
0: Super. Et, et du coup, euh, comment on arrive, je rebondis un peu sur le parcours qui est euh, très riche, Comme, comment on arrive euh, en partant de, de, de journalisme et d'études de, de, en, en, en droit aussi international mmh pour euh, arriver derrière euh, en, dans le milieu du sport et, euh, et entre guillemets de l'intégration des joueurs étrangers dans les effectifs euh, pro euh,
1: Oui, <rire> en fait, j'étais euh, déjà passionnée de sport. Hein. Depuis toute petite, j'ai pratiqué plein, plein de sports. Donc, le sport, c'est vraiment enfin, un milieu dans lequel je me sens bien, euh, très à l'aise. Et, et en fait, dans tout mon parcours, c'est vrai qu'on m'a souvent reproché d'avoir un parcours qui partait dans tous les sens. Mais moi, je trouve qu'il a du sens euh, le fait d'être libre en fait de, de faire ce que j'aimais ce que j'aime, d'être attirée par des domaines différents qui me touchent, euh, qui me donnent envie d'apprendre, de me dépasser donc c'est ça en fait à chaque fois moi mon fil rouge c'était euh, ben, si j'aime ça, si ça, si ça m'attire, ben, pourquoi pas le faire euh, euh, voilà enfin moi je, moi, je, je vois le sens là-dedans et, et en fait quand j'ai commencé euh, au Girondin. Euh, les joueurs me posaient énormément de questions aussi sur, euh, voilà, sur, euh, sur Bordeaux, sur l'intégration, quand, il quand ils avaient des soucis plus perso, parce qu'en cours particulier, on, quand ils voient qu'ils qu pouvaient me faire confiance et que rien ne sortait du, du cadre des cours, mmh. moi, j'arrivais à partager autant mon expérience de sportive que du coup d'avoir... Euh, d'avoir euh, voyagé beaucoup. Donc, j'arrivais un petit peu à les guider tout ça. Et je me suis dit... Euh, et je me rappelais, moi, de mes expériences à l'étranger, notamment en Tanzanie ou même en Angleterre. Hein, ma, mon année Erasmus, je suis arrivée en troisième année de droit. C'était hyper difficile. Et, et donc, la langue, bien sûr, était le moyen de, de s'intégrer, de se sentir bien. Et, et j'ai trouvé dans cette idée de lexique, en fait, ma, un moyen de, ouais, de rapprocher tout, tout ça, tout ce qui me plaisait, cette... cette Ouais, de, de vouloir essayer d'aider comme ça, de partager, euh, de partager mes connaissances euh, avec le plus grand nombre, d'essayer d'aider à, à, à bouger sans avoir trop peur de, de la langue
0: et bien, du, du coup on, on voit quand même un, un, un fil rouge hein, dans, dans ton parcours euh, mm -hmm. in fine, euh, tu t'arrives entre guillemets à, à savoir ce que tu ne veux plus faire pour faire, oui, te concentrer <rire> sur ce que tu veux faire <rire> et, et, et derrière tu arrives à un produit euh, fini entre guillemets il y a un lexique euh, et, et le livre que tu as que tu as tu as écrit et que tu as réalisé là euh, qui, qui vient un peu euh couronner un peu le, le, le parcours euh, que, que, tu, que, tu as, que tu as parcouru, en fait.
1: Oui, voilà, pour l'instant, voilà, c'est ça. Pour moi, moi, je trouve que ça a du sens. Ça, ça résume un petit peu toutes ces expériences. Euh, oui, enfin, moi, je trouve que ça, le sens, en tout cas, moi, que je vois, c'est cette liberté, cette soif un peu de cette curiosité que j'ai toujours eue depuis, depuis toujours. Quoi. Je ne me suis pas jamais limitée à une chose il y avait un sport qui m'attirait, j'adore découvrir, j'adore être un peu en déséquilibre entre le fait de maîtriser et le fait encore d'avoir plein de choses à apprendre. Enfin, je sais pas, j'aime bien ça.
0: Et, et du coup, la particularité de, de ton bouquin, euh, c'est qu'il est en noté édition. Oui. Donc, euh, c'est un choix entre guillemets euh, volontaire ou, ou subi
1: en fait, euh, oui, je m'auto-édite, je travaille avec l'imprimerie à Keyprint à Bordeaux. Et en fait, je n'ai pas cherché de maison d'édition euh, parce que plusieurs personnes, notamment en... qui travaillent dans la propriété intellectuelle, m'ont dit qu'en France, un auteur même euh, d'une grande maison d'édition gagne dans les 10% par livre vendu, à moins d'être bon, un énorme best-seller. Euh, ils m'ont tous conseillé du coup de m'auto-éditer parce qu'il y avait une petite niche. Et c'est vrai, je vois le positif, c'est que j'ai pu moi le faire en toute liberté, suivre euh, mes aspirations artistiques, pratiques, les publier dès qu'ils étaient finis. Du coup, c'était rapide. Moi, j'aime bien quand c'est efficace, et rapide. Il y avait pas besoin d'aller-retour. Et je sais pas, moi, j'ai bon, c'est un gros boulot, mais je je l'ai pas vu comme un comme quelque chose de négatif. Plutôt ouais. aller en... là, on se lance.
0: Oui, on, enfin, on sent encore cette, cette fibre et cet attrait pour la, la liberté, entre guillemets. Enfin, je fais de la, de la, psychologie de bas étage, hein, <rire> voire de comptoir, mais, mais j'ai l'impression que tu, tu t'es lancé dans cette aventure pour euh, que ça soit, entre guillemets, ton kiff perso. Et euh, derrière, que n'y qu ait pas de, entre mieux, comment dire, de, de contraintes et de, de, de personnes qui viendraient te dire, euh, bon, c'est bien, fais ci, fais pas ça, mais euh, fais ça plutôt comme ça. Je sais pas oui. si j'arrive à être clair Si,
1: si, 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 si c'est ça. Après, un kiff, euh, ouais, peut-être euh, quand je vois que j'arrive à en faire un, qu'il est imprimé, que je l'ai dans les mains parce que c'est un énorme énorme travail mmh. mais je pense après c'est très intéressant il y a plein d'avantages quand même d'être en maison d'édition hein. euh...
0: bah, j'imagine mais, mais du coup pour revenir au, au, au bouquin en lui même euh, tu, tu l'as qu'est ce qui t'a dit euh, qu'est ce qui a fait que tu t'es dit je saute le pas est ce que ça a été euh, une demande entre guillemets des, des différentes personnes que tu as pu accompagner euh, dans tes expériences au sein des clubs pro ou est-ce que tu t'es dit bon ben je fais quelque chose autant que ça profite au plus grand nombre et, euh, et je me lance
1: Oui c'est plutôt ça en fait l'idée elle est venue euh, quand je travaillais en freelance au début avec les Girondins un jour il y a un, un joueur danois à qui j'enseignais le français qui m'a dit au début de notre cours euh, Anna il y a le coach qui a vu dans le vestiaire le, le tableau de vocabulaire des gestes techniques que tu m'as donné et il le voudrait et bon, c'était un entraîneur brésilien qui parlait plusieurs langues. Je me suis dit, euh, mince, s'il en a besoin, en fait, il y a, a peut-être d'autres personnes aussi. Et c'est pour ça, que pendant ces, toutes ces années-là sur le terrain, en fait, j'ai rassemblé moi tout ce, le maximum de vocabulaire technique spécifique en, en un outil. Et en fait, c'est tout le vocabulaire que j'utilisais pour enseigner euh, le français aux étrangers ou l'anglais, euh, donc aux joueurs, aux entraîneurs, euh, aux personnes euh, voilà, du club. Et, et j'avais aussi besoin de ce vocabulaire pour mes missions d'interprétariat en conférence de presse. Et en fait, oui, quand j'ai vu qu'il y avait des besoins, je me suis dit, hein, bah, oui, il faut, il faut partager tout ça, quoi, pour que ce soit euh, bah, profitable au plus grand nombre et que ce soit à la fois quand même technique, précis, assez agréable à, à utiliser. Donc, j'ai travaillé avec un illustrateur, Bernard de Belbès. Et donc, au début, c'était seulement français, euh, en, en, pardon, en, oui, français-anglais français-espagnol. Et, français et puis, petit à petit, je voyais qu'il y a des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu ne le fais pas dans d'autres <rire> Donc, euh, voilà, j'ai voulu le développer en... En, en plein d'autres langues et puis parce que j'étais aussi entourée de professionnels euh, à qui j'avais enseigné le français par exemple pour l'italien ou l'argentin ils, ils étaient très heureux, de, très heureux de participer au projet euh, donc je l'ai fait avec, avec eux et il y a d'autres personnes aussi par exemple pour l'allemand où ils m'ont contacté sur euh, Patrick m'a contacté sur les réseaux parce qu'il avait entendu parler des lexiques il trouvait ça chouette et ça fait de belles rencontres
0: c'est cool, c'est super, hein. au niveau du, du produit fini, je enfin, j'ai déjà posté quelques petites photos sur, sur mon compte Twitter, mais très ludique et, et très pratique, donc c'est un, un très bel outil que tu as que, as, que, que tu nous as livré euh, et, et ça se lit d'une traite en fait enfin, euh, <rire> c'est assez addictif le produit
1: <rire> merci en fait c'était difficile pour moi d'avoir euh, parce que dans ma manière d'enseigner aux, aux sportifs il fallait que ça soit très ludique qu'on s'amuse et, et c'était un peu frustrant parfois euh, avec juste un bouquin d'arriver à transmettre ça donc je me suis dit allez avec euh, ce, ce, cet illustrateur qui a plein de talent, beaucoup d'humour euh, on a essayé de l'illustrer voilà, de au maximum et que ça soit assez aéré, et assez agréable à lire.
0: Et, et du coup, au niveau de, de l'aventure, parce que je pense que c'est euh, un, un long travail, comme tu l'as souligné, hein, d'écrire de, de, un, un bouquin. Et euh, quelles sont les, on va dire, les, les difficultés que tu as pu rencontrer et, euh, et comment tu as pu les, les surmonter
1: en fait, euh, pour moi, en fait, tout était entièrement nouveau. Euh, bah déjà, à la base, j'étais en CDI. Moi, c'était censé être un projet en parallèle. Et avec le, le, le licenciement économique donc, euh, dont, dont j'ai fait partie, la vague euh, due à la crise financière au club dont j'ai fait partie, en fait, je n'ai pas eu le choix. Et heureusement, j'avais ce projet euh, qui m'a aidé moralement à, à m'occuper l'esprit parce que ça a été super difficile. Et, et, et en fait, c'est ça qui est très difficile. C'était le manque de connaissances de tout euh, que j'avais à pallier et le plus rapidement possible quoi, euh, pour développer ce projet. Euh, donc il fallait trouver un comptable, créer une société, quel type de société, un logo, une marque, euh, savoir si je devais la protéger ou pas, à quelle échelle, euh, payer des avocats spécialisés euh, pour le faire, ce, ce, savoir qui solliciter pour développer mon projet. Euh, puis je n'étais pas hyper bien guidée au début. Euh, je crois que c'est une des grandes difficultés que j'ai eues, c'était trouver les bonnes personnes de confiance. En fait, quand on est totalement novice, quoi. des personnes qui, mmh. qui ne pas abuser de votre ignorance ou du moins de votre méconnaissance. Et, et là, depuis cet automne, je travaille avec Coinsport, d'Edouard Choqué. C'est super, j'avance sur, sur mes projets avec des professionnels très compétents dans, dans de multiples domaines et c'est motivant. Mais c'est ça qui est dur en fait, j'ai je, je, tout découvert quoi. et c'était énorme pour moi toute seule.
0: Ah, j'imagine, j'imagine. C'est un peu comme toute chose. Hein. Les, les, les succès, ils sont tributaires de, de l'entourage proche, en fait, que ce soit sur le terrain et dans tous les, les domaines d'activité. Donc, le plus, plus compliqué, c'est d'arriver, entre guillemets, à, à composer son staff et, euh, et de trouver les personnes compétentes euh, au, au bon endroit, quoi.
1: Ouais et puis c'était à la suite d'un licenciement, et je crois que c'est ça qui a été hyper dur déjà d'accepter euh, tout ça. Et c'était pas comme un choix. Tu vois, quand tu finis ton diplôme, « Allez, je me lance euh, », mmh. ça partait quand même d'une un, mauvaise expérience. Peu... Ça a été un, quand même un, un choix de développer ce projet. J'aurais pu partir dans toute autre chose, mais c'est vrai que j'ai commencé dans un... Moralement, c'était pas le top. Ouais, c'est pas, pas compliqué. Pas compliqué. Là, enfin, pas ça plus doit
0: plus plus. être super compliqué à, ouais, à, ouais. à, à traverser. Et euh, et du coup, ça, on dit souvent que ben, l'écriture, ça permet d'être un, un exutoire pour surmonter certaines épreuves. Bon, c'était pas non plus euh, le livre est prêté pas à ça. Mais euh, est-ce que justement, à travers ce nouveau projet, comme tu le soulignes, ça t'a permis de de, de reprendre, euh, entre guillemets, euh, confiance en toi et te, te euh, recharger tes batteries pour euh, repartir de l'avant. quoi
1: Oui, un petit peu. En fait, ça m'a pris la tête, mais non, dans le bon sens du mot <rire> J'étais hyper occupée là-dedans et j'avais pas trop... Euh... En fait, c'était positif. Et comme, comme j'avais des retours positifs aussi de ce travail, euh, je voyais de la reconnaissance euh, de ça, des, des remerciements qui était hyper agréable et qui me boostait. Et du coup, c'est ça, en fait, qui me, qui me motivait. Parce que de recharger les batteries, pas vraiment parce que c'était épuisant. Surtout au début, pour savoir, euh, c'est rigolo, le, le bouquin, il a une telle couverture et telle forme. Et euh, c'est parti, c'était en taille A4, en forme comme un polycopse. Il y a eu tellement d'étapes que... En fait, c'est un travail qui, qui m'a vraiment occupée, sur lequel j'ai pu aller à fond. Moi, j'aime bien aller à 100% dans quelque chose. Et, et je pense que oui, ça m'a quand même aidé à ne pas avoir rien. Moi, j'ai des collègues oui, qui ont été licenciés, qui sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Et, et oui, je pense que ça m'a quand même ça m'a quand même aidé. Ça m'a quand même aidé, oui.
0: J'espère que pour la suite, tu auras de, de belles <rire> opportunités pour,
1: <rire>
0: pour, pour pour mettre à profit toutes tes compétences que tu, que tu montres à travers cet ouvrage. Euh, au niveau des, des acheteurs euh, du bouquin, euh, est-ce que tu, tu as un peu un retour sur le, les, les profils de, des, des personnes qui se procurent euh, tes, tes livres
1: Oui, oui. Euh, en fait, principalement, bon, pour la partie vraiment foot et club, ce sont des, des joueurs pros ou amateurs. Il y a des entraîneurs, des prépas physiques, euh, des analyses vidéo. Il y a, dans le staff médical aussi, souvent, il y a des médecins du sport ou des kinés, parce qu'il y a une partie médicale. Euh, et après, en dehors vraiment d'un club, il y a les interprètes qui travaillent dans le monde du foot ou en tout cas qui, veulent, qui voudraient se lancer, qui n'avaient pas pour l'instant ce vocabulaire. Il euh, y a des journalistes sportifs, des agents aussi euh, et des profs de langue qui, qui enseignent dans les clubs et pareil, qui n'ont pas ce vocabulaire. Et après, il y a des passionnés de foot qui veulent par exemple suivre les matchs sur des chaînes étrangères ou suivre leurs idoles sur les réseaux euh, ou simplement se cultiver, s'ouvrir. Ça, c'est sympa aussi. Mais les profils sont assez variés, ouais.
0: Et, et, et la proportion, on est plus euh, sur du monde pro-amateur. Oui, on est plus voilà. sur
1: le, le, le monde du foot, oui quand même. Mm.
0: D'accord. Et, et du coup, au niveau de, est-ce que l'outil en fait de, de ton livre, est-ce que ton livre, ça t'a permis de, de créer d'autres opportunités via des interventions dans, dans des clubs par exemple, des centres de formation, des accompagnements auprès de, de joueurs dans certaines villes ou dans certains clubs? Alors,
1: j'avais été un peu sollicitée, oui, pour des cours, mais c'est vrai que j de mon expérience au Girondin, en fait, j'étais un peu épuisée parce que ce n'est pas hyper reconnu, malheureusement, ce travail, pourtant, qui, est, qui demande beaucoup d'efforts et, et qui est passionnant. Et, et comme ça me prenait énormément de temps de développer les lexiques, je les renvoyais soit vers des, des collègues ou, ou vers des petites idées, moi, que j'avais pour les aider, mais... Euh... Mais oui, je, je leur répondais que pour l'instant, je, en fait, je, je continue à, à donner des cours seulement à deux joueurs euh, que je connais très bien et voilà, j'avais, je ne voulais pas laisser tomber qui ont de chouettes projets. Mais, euh, mais sinon, j'étais vraiment, vraiment concentrée oui, sur, sur la création des lexiques pour ne pas trop m'éparpiller non plus parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, la préparation des cours... Euh. Mmh. Donc, euh, ouais, le temps, le temps masqué voilà. derrière,
0: ça peut être. J'ai fait des là.
1: présentations par exemple sur euh, des agents qui étaient avec leurs joueurs. On faisait une petite présentation bah, des lexiques bah, euh, des, en visio, quoi, des choses comme ça. J'ai mmh. fait, fait des petites choses comme ça, oui.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, on a vu sur les, les réseaux aussi euh, Rafinha, euh, l'ancien joueur du, du Barça et du PSG qui, qui s'est procuré euh, ton livre. Euh, du coup, quel est le sentiment qu'on voit un, un joueur pro comme ça, assez reconnu, hein, qui, qui se le procure et, et qui te fait un peu de promo C'est un aboutissement pour toi Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs euh, connus qui, qui se le sont procurés
1: euh, oui, 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 il y a des joueurs, des entraîneurs, en plus que j'ai pu rencontrer, qui ont eu la gentillesse de m'envoyer une photo avec l'ouvrage. Donc ça, c'est... C'est super, je ne les ai pas tous publiés, mais vous, vous pouvez en voir pas mal sur mon compte Insta ou sur le site kick of United. Mais euh, oui, il y a Aurélien Chouameni, Yannick Kovac, il y a Goutia Karchouni, il y a Ouijo Wang, euh, Thomas Bazi, Josh Madja, il y a Igor Soubeldia. Oui, il y a pas mal de, de joueurs euh, qui ont eu la gentillesse d'envoyer de, les la photo, après ce sont les clubs souvent qui me contactent, qui en, qui en prennent par exemple 20 ou 30 euh, des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 donc après je sais pas, c'est pour leurs équipes masculines, féminines ou, ou leur staff technique, médical le centre de formation, je sais qu'il y a des joueuses de l'équipe de France qui comme euh, Périsset qui, qui l'avait parce que j'avais vu une petite photo sur les réseaux mais euh, ouais mais ça, ça, fait, ça fait hyper plaisir, après le, le, le euh, le projet a attiré aussi pas mal de personnes à l'étranger, donc ça c'est chouette. J'ai pu le vendre dans une quinzaine de pays à peu près, donc dans, dans des clubs, des particuliers. Après, j'ai pas toujours des... J'envoie, s'ils peuvent m'envoyer une petite photo, j'envoie un petit message, mais bon, après, il y a les droits d'auteur, tout ça, je comprends très bien, où les gens, ils ont
0: pas forcément
1: Mais mmh. il a été pas mal loin ouais, dans... dans pas mal de pays européens, aussi états unis Canada, Mexique, euh, Argentine et Arabie Saoudite, là, il n'y a pas longtemps.
0: Carrément, ok. Il y a voilà
1: Il y en a quelques-uns qui acceptent d'envoyer une photo, c'est super sympa, mais après, je ne sais pas exactement qui l'a dans les mains.
0: <rire> okay, très bien. Et, et du coup, euh, au niveau, justement, de on va dire, de la globalisation du, du football au, auquel on, on assiste, on voit des joueurs français qui, euh, qui quittent le territoire et, et les clubs formateurs de plus en plus tôt euh, pour tenter l'aventure à, à l'étranger. Euh, tu as été à, approché par des... Justement, tu parlais d'agents euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, des, entre guillemets, des, des partenariats qui se mettent en place ou es sollicité pour... Euh, accompagner les, les joueurs à s'installer à l'étranger parce que ce qui est assez euh, effrayant entre guillemets c'est le niveau euh, mm. linguistique des, des français on va pas tourner autour du pot versus quand tu vois les, les joueurs euh, étrangers que ce soit euh, en, en les allemands les pays nordiques euh, les, les bataves ils ont un niveau ouais. linguistique qui est une maîtrise de l'anglais notamment qui est assez euh, assez folle versus euh, ce qu'on peut se trouver euh, chez nous quoi
1: euh, ouais sur, sur la différence de de niveau quoi c'est ça euh, ouais
0: tout à fait ouais. ouais,
1: ouais, c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question pourquoi les français enfin euh, on a cette réputation de, de on est réputé pour nos difficultés à parler les, les langues étrangères donc euh, je sais pas moi pour moi il y a peut-être plusieurs pistes pour ça, j'ai essayé de réfléchir, c'est vrai qu'on m'a vraiment posé souvent la question, je ne sais pas si c'est une question de motivation, c'est vrai que le français, c'est une langue quand même à vocation internationale, plus que le norvégien, le danois ou l'allemand, par exemple, qui sont quand même des langues assez peu utilisées en dehors des frontières. Je ne sais pas s'il y a un peu de paresse aussi, parce qu'en France, est-ce qu'on aurait plus tendance à regarder les films doublés que, plutôt qu'en VO Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de... De honte, un peu de malaise, parce qu'on a peur de faire des fautes, de mal prononcer, euh, d'avoir un accent. Souvent, en France, on aime bien se moquer des gens qui ont un accent euh, franchouillard, un peu fort. Bon, ça fait rigoler. Je ne sais pas, ça peut créer des complexes aussi. J'ai rencontré des, des Français qui, qui me disaient ça. Après, il y a pas mal aussi, je pense, de, de, du dégoût des langues étrangères à cause de l'école, parce que ça, ça nous rappelle la pression des notes, les tests de grammaire qui anéantissait un petit peu le plaisir d'apprendre. Enfin, je ne sais pas si toi tu, tu, tu te rappelles, mais les, les listes de verbes irréguliers, tout le monde, tout le monde euh, était dégoûté ouais, de
0: compliqué, ça.
1: Compliqué, non, des
0: moments difficiles.
1: Ouais, <rire> qu on, on dit qu'on est nul en langue, et ça c'est dommage. On fait beaucoup trop d'écrits aussi euh, à l'école. Alors peut-être ça a changé, je ne sais pas, mais moi bon, à l'époque, on s'était hyper focalisé sur l'écrit. Du coup, j'avais une vision très ennuyeuse, moi, des langues étrangères. C'était que des... des voilà, de le... on écrivait tout le temps, alors qu'en réalité, on a beaucoup plus besoin de parler la langue que de l'écrire. Et après, je trouvais qu'on a... Je sais pas, dans les autres pays, mais en France, on a... je trouve qu'on n'a pas tant d'heures d'apprentissage que ça non plus des langues. Alors, je sais pas, je sais que ça se développe de plus en plus en primaire. Ça, c'est super que les enfants euh, commencent à apprendre tout jeune, mais... Euh... Voilà, mais je trouve quand même que, tu vois, chaque génération parle plus et parle mieux que sa génération précédente. Je sais pas bon, si tu es d'accord,
0: mais... Oui, il y a une petite, petite amélioration. Après, je me dis peut-être que euh, quand je reste focalisé sur le monde du foot, hein, parce ouais. que c'est quand même euh, l'objet de ton, de ton ouvrage, je me dis que les débouchés et les aspirations des, ah oui. des joueurs, eh, ça te mène obligatoirement à c'est limite euh, une compétence euh, et un geste technique. Hein, non mais complètement, euh, je, je suis
1: entièrement d'accord avec toi que c'est une évidence aujourd'hui que, que maîtriser plusieurs langues dans le foot, c'est devenu vraiment indispensable hein, avec les... autant les équipes que les staffs qui sont de plus en plus multilingues et multiculturelles. Et c'est pour ça, euh, tu vois, dans les centres de formation, l'apprentissage de, de langues étrangères, euh, permet justement aux tout jeunes joueurs d'être euh, beaucoup plus à même de faire des rencontres professionnelles avec euh, des recruteurs étrangers, avoir plus d'opportunités. Euh, aussi, j'ai vu aux Girondins de, euh, les petits Argentins, par exemple, à qui j'ai enseigné le français, ils se sont intégrés euh, très facilement. Bon, ils avaient des facilités incroyables et ça a permis aussi d'accueillir un nouveau coéquipier étranger et puis ça soude l'équipe euh, plus rapidement. Et je trouve que plus on commence tôt à apprendre une langue, mieux c'est quoi. Parce qu'on va acquérir progressivement une grande quantité de vocabulaire euh, pour en fait petit à petit s'exprimer le, le plus fidèlement à sa langue d'origine. Euh, et les agents, pareil, ils ont tout intérêt à ce que leurs joueurs étrangers s'intègre le plus rapidement mmh. possible et ça passe par les langues. Quoi. Donc le lexique, c'est qu'un outil parmi d'autres, parce qu'il y a plein d'outils, mais c est, c est, ça apporte vraiment beaucoup. L'apprentissage pour s'intégrer plus vite, pour avoir confiance en soi, on est concentré sur la tâche, donc on exécute plus rapidement les consignes. Il euh, y a un lien plus direct avec les journalistes, avec les supporters aussi, parce que ça donne mmh. une meilleure image. Ils se disent « Ah, mais lui ou elle, ça se voit, elle essaie de s'intégrer dans notre club, dans notre ville. » C'est hyper apprécié. Et puis, pour s'ouvrir culturellement, donc euh, oh, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et, et toi qui, qui as vu ça un peu de l'intérieur, tu, tu trouves qu'au niveau des centres de formation, euh, ça... Hein, ça a pris la, on va dire, la, la dimension et, et ça a pris euh, à bras-le-corps le, la problématique des, des langues étrangères et la facilité d'intégration des joueurs étrangers ou, ou c'est encore poussif
1: euh, bah En tout cas, à Bordeaux, moi j'avais beaucoup de travail avec les jeunes, donc euh, ils prenaient ça vraiment au sérieux. Euh, mais dans les autres clubs, malheureusement, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, mais je pense que oui. Hein. Tellement les, les, les groupes sont tellement internationaux maintenant, même les tout jeunes, euh, donc, euh, oui, là par exemple, tu vois, les Argentins, ils sont arrivés, ils avaient euh, 15 ou 16 ans.
0: Ouais, c'est euh, très tôt. Euh,
1: donc, c'était tôt. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, je, ouais ils avaient. Puis, il y avait un Camerounais aussi à qui j'enseignais le français qui avait vers cet âge-là. Donc, euh, je pense que oui, je pense qu'on se rend de plus en plus compte de, de, de cette importance. Et puis, surtout qu'ils s'intègrent, quoi. Parce que c'est hyper dur euh, d'arriver dans, dans tout autre pays. Là, ils sont tout jeunes. Euh, c'est vraiment très dur. Il faut, il faut absolument les aider.
0: Et petite précision à celles et ceux qui écoutent notre podcast. Au Cameroun, il y a une partie quand même qui est anglophone. Petite oui, particularité oui. qu'il faut préciser pour celles et ceux qui ne le penseraient pas. Oui. Parce que quand, des fois, on, on entend Cameroun, on pense directement à la francophonie, mais il n'y a pas que ça. Et,
1: non, non, ouais,
0: ouais. <rire> et du coup, toi, au niveau de, pour revenir un peu à, à ton aventure littéraire, qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui a envie de se lancer dans dans, dans l'écriture d'un bouquin et dans l'auto-édition
1: Oui, euh, bah déjà oui, c'est un, un travail qui requiert un investissement personnel énormissime, qui va bien au-delà du financier. Et le conseil, en fait, c'est de ne pas lâcher, quoi, de croire en son projet, même si c'est long, c'est épuisant, euh, parce qu'en fait, on apprend beaucoup, beaucoup, on peut faire des belles rencontres. Mais voilà, la, la, la charge de travail, elle est vraiment colossale. Alors, par, tout à l'heure, je parlais de la, mesi, de la maison de, de s'auto-éditer, mais c'est vrai que la maison d'édition, c'est eux qui vont s'occuper de toutes les activités de relecture, correction, euh, choix des couvertures. Il y a l'ISBN, machin, l'impression, promotion, distribution. Là, c'est à nous de tout coordonner ses activités. Donc, soit on peut le faire soi-même, comme c'était mon cas, ou alors on embauche des, des prestataires. Mais euh, mmh. là, ça demande beaucoup de ressources. Moi, heureusement, j'ai eu la chance. J'ai des parents qui sont de jeunes retraités, donc qui m'ont énormément aidé et qui continuent à m'aider. Mais euh, c'est vrai qu'il faut se, se constituer un, un réseau. Euh, pareil, les maisons d'édition, elles ont des relations avec la presse, une réputation qui peut ouvrir un petit peu des portes en auto-édition. Il faut chercher soi-même à rencontrer son lectorat, diffuser l'ouvrage... Donc, ce n'est pas facile euh, non plus ouais, de rentrer dans le circuit des librairies quand on est mmh. tout seul pour les mettre en dépôt. Moi, j'ai déposé euh, euh, depuis deux ans à, à la librairie MOLA à Bordeaux le, les ouvrages français-anglais et français-espagnol. Donc, eux, ils prennent 35 hors taxe du prix de vente et ils sont aussi euh, disponibles au centre de documentation à la FEDE à Clairefontaine et eux, ils prennent 30 mais euh, après d'un autre côté ce qui est chouette comme je disais tout à l'heure c'est en fait on est heureux de gérer ça soi-même et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est ça me donne la possibilité d'écrire une petite carte de remerciement à chaque acheteur des lexiques ça j'aime bien
0: mmh. euh, personnalisation ça, ouais.
1: voilà ouais de personnaliser et euh, après on fait des rencontres aussi à la poste à chaque fois maintenant <rire> <sont> <rire> <les lexiques>.
0: petite <rire> carte de <rire> fidélité <rire>
1: vraiment les gens à s'auto-éditer à prendre cette liberté parce que ça n'enlève rien du tout à la qualité de votre ouvrage quoi. ça ne veut pas dire qu'aucune maison d'édition n'a voulu de vous c'est une manière de se faire connaître un premier, une, une première création c'est du partage pas, je trouve ça chouette
0: ah bah c'est cool et, et du coup en termes de de timeline il s'est passé combien de temps quand tu t'es tu dit allez je me lance euh, et à l'édition du premier exemplaire
1: euh, je pense qu'il y a eu neuf qu mois, quelque chose comme ça. Euh, ouais.
0: Et donc sans imager, c'est vraiment ton bébé en fait.
1: <rire> ouais, je pense entre neuf mois et, et un an, je me souviens plus trop. Euh, parce que justement, j'étais encore en CDI. Euh, mais je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça. C'était encore euh, dans la première édition, les... <rire> dans la couverture, voilà. Ça, ça fait un peu euh, un peu heuristique quoi un peu amateur mais euh, mais j'étais fière je pense souviens j'étais toute contente quand j'étais allée le chercher à, à Kiprit et euh, je pense que ça, ça, a dû, ça a pris ce temps parce qu'en fait je voulais pas euh, le sortir trop rapidement que ce soit un peu trop brouillon et puis il y, y a quand même des règles aussi à respecter euh, au niveau des droits d'auteur tout ça donc il faut attendre les numéros ISBN enfin euh, il y a plein de enfin, petits trucs administratifs et après, je voulais que les mots soient bien classés, vérifier toutes les traductions, essayer de les illustrer. Après, j'ai rechangé en, à la deuxième édition la partie médicale, par exemple. J'avais séparé des soins, euh, des, des douleurs. Enfin, voilà, essayer de le perfectionner à chaque fois. Mais il me semble que c'était ça, le, le premier, euh, à peu près. Ouais, il y a eu un an de travail, peut-être.
0: Très bien, super. Et, et du coup, au niveau du... Euh... C'est un premier livre que tu, que tu, as, que tu, que tu as réalisé. Euh, Est-ce que ça t'a donné envie de, de reprendre la plume ou euh, tu te dis bon je souffle, euh, maintenant je, je capitalise dessus et j'essaye encore de le remettre euh, et de le mettre en avant pour euh, pour, euh, pour aller au bout du, de l'exercice.
1: En, en fait là quand même ouais, il y a eu le français anglais, français espagnol il est en anglais espagnol, espagnol anglais aussi français argentin, français italien for... français portugais, français allemand donc il y en a quand même pas mal et là je n'ai plus envie de, je ne vais plus créer de lexique bilingue parce qu'en fait je travaille sur euh, l'appli une application mobile donc, qui United. d'accord et là le projet avance très bien là, depuis un an donc il y aura en fait tout il y aura une partie vocabulaire euh, ce seront donc les livres là, qui, sont, qui seront un peu actualisés. Euh, en neuf langues, il y aura des langues dont, que j'ai évoquées juste avant et avec l'arabe et le japonais en plus. Et donc, ça sera, il sera possible d'écouter les mots ou les expressions et euh, de trouver rapidement, il y a un petit moteur de recherche. Donc, euh, c'est un gros plus ça, par rapport au livre, par exemple, le papier. Ah. Et puis, il y aura une partie jeu sur laquelle je suis en train d'avancer. C'est un travail colossal aussi pour, pour jouer, en fait, pour mémoriser ce vocabulaire en jouant.
0: Ah, d'accord. Euh, okay, très bien.
1: Donc, euh, Donc, toujours pas... dans
0: l'aspect ludique, ouais, euh, en fait, tu. D'accord, tu, tu, tu. On va dire, tu changes de canot, euh, mais tu restes sur la même idée euh, et la même voilà. ligne directrice.
1: Exactement, et les, les jeux, par contre, seront en cette langue au début, j'espère en neuf, parce que pour l'arabe et le japonais, j'ai besoin de plus de temps et plus de moyens. Et voilà, et puis on verra, là, j'aimerais bien que le foot soit un premier projet. Et ensuite, voir euh, si on peut faire la même chose pour d'autres euh, sports comme le rugby, le basket, parce que j'avais eu quelques, quelques petites demandes si j'allais faire des lexiques, mais je pense que faire directement l'appli, ça serait chouette. Je ne sais pas encore. Et peut-être voilà, d'autres sports collectifs, mais bon, il me faudrait euh, des financements pour ça. Mmh. Là, c'était sur le, j'ai fait ça parce que j'étais du coup à Pôle emploi. J'avais deux ans pour développer. Là, ça va se terminer d'ailleurs. Mais là, après, euh, c'est compliqué, quoi.
0: Ah bah j'imagine et derrière est-ce que tu as eu des, des nouvelles prises de contact euh, ou d'autres opportunités qui te permettraient de justement de bah, de capitaliser euh, sur l'expérience que tu as pu euh, réaliser là pendant ces, euh, ces deux années pour euh, y, trouver quelque chose de, de plus pérenne et qui te permettrait de de souffler entre guillemets d'allier euh, l'utile à l'agréable
1: en fait, oui, c'était surtout au début, là, maintenant que je me suis lancée dans l'appli, c'est vrai que je suis à fond, euh, à fond, à fond, euh, du coup, là-dedans. Et là où je suis, en fait, un peu plus sollicitée, c'est que pendant, euh, en fait, euh, j'ai eu droit à une formation dans le cadre du licenciement et j'ai passé un DU de préparation mentale dans le sport de haut niveau avec l'université de Lille. C'est un, un diplôme qui est hyper euh, complet, euh, vraiment exigeant. Quoi. Les intervenants, c'est de, de très grande qualité d'excellents professionnels. Et, et je suis un peu plus sollicitée par ça, d'accompagner de, des, des sportifs en prépa mentale. Euh, donc, on verra. On verra pour l'instant. C'est vrai que hum, j'avais fermé un petit peu, moi, les j'avais du mal à... J étais, j étais à retravailler pour un club. J'ai été un mmh. petit peu écoeurée, là de tout ce qui s'est passé parce que ça se passait tellement bien avec les joueurs, avec tout le monde que le licenciement s'est fait sur des critères... Euh... De, de, de date, de dernière date de CDI euh, si on est marié, enfant, handicap ouais,
0: c'est euh, aucune euh, humanité pas. dans le truc quoi. Donc, euh... ça a été
1: très dur pour, pour euh, nous là, fin, pour mes collègues qui ont été licenciés aussi en CDI donc euh, mmh. c'est vrai que j'ai eu une grosse période et encore, là, pas encore euh, je ne sais pas si je serai encore prête de travailler uniquement pour un club parce que ça a été euh, ouais, un peu dur mais du coup euh, de, oui peut-être des... avec l'appli je pense que oui je pense que j'aurais peut-être... Euh, j'essaierai de m'ouvrir un petit peu à, à peut-être, oui, euh, faire des... Il y, a, il y a des clubs qui m'ont proposé, par exemple, de tester l'appli à l'époque. Ils m'ont dit mm -hmm. pour le centre de formation, on serait hyper contents. Si, voilà, si vous voulez, vous nous l'envoyez. Nous, on la teste auprès de nos jeunes. Enfin, J'avais eu des petites propositions comme ça euh, euh, il y a quelques mois. Donc, je verrai voilà, ce que j'en fais. Mais c'est vrai que tant qu'elle n'est pas finie, il reste encore euh, plusieurs mois là, de travail. Euh, je suis à fond là-dedans.
0: Ouais, mais après, c'est bien le, leur proposition où il faut que derrière tu aies une, voilà. une rétribution parce que c'est bien beau les, les expérimentations à un titre ouais. bénévole, mais il faut qu'il y ait quand même un, <rire> un minimum ouais, ouais, ouais. derrière. Quoi. Ouais,
1: c'est ça.
0: Ouais, c'est sûr. Et, euh, et du coup. Euh, au niveau des, euh, justement, je continue hein, sur euh, l'écriture. Est-ce que est, donc du coup, toi, prendre la plume pour revenir sur quelque chose euh, qui serait pas forcément en lien avec le sport et, et retour, revenir un peu à tes premières amours de, de l'investigation, ça te, ça t'intéresse pas ou si, quelque si. chose
1: euh, Si, mais il faudrait faudrait trouver un thème et, et quand, tant que j'ai pas fini cette parenthèse euh, en fait le droit international vraiment me manque énormément euh, donc je sais pas si, si une fois que j'aurai lancé l'appli je serai contente d'avoir euh, ça sera comme un peu une, une voilà on ferme la, la parenthèse et on repart sur d'autres euh, sur d'autres projets vraiment différents c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas trop. Et comme moi, je suis quelqu'un qui, qui s'intéresse un peu trop à plein de trucs et qui peut m'éparpiller, là, je suis contente de ne pas le faire. Ouais, et <rire> et de sur ce projet euh, jusqu'à ce qu'elle sorte. Et euh, donc, participer à toute la com et tout après. Mais ça, c'est euh, la récompense de, de tout ce boulot après, de, de, voilà, de travailler sur la com, euh, du projet et tout ça après. Mais... Euh, mais je ne sais pas encore euh, pour la suite. C'est vrai que je suis, je suis, je suis contente de, de, justement de ne pas savoir parce que ça veut dire que je ne me suis pas trop éparpillée et que je suis encore à fond euh, à 100% là encore pour terminer euh, l'appli.
0: Et, et du coup, cette, cette appli, euh, sans, sans vouloir te bah, trahir des secrets ou, ou autre, tu t'es tu donné une, une échéance, euh, une deadline pour, pour la livrer ou... Oui,
1: je pense qu'en mai, là, ça, ça devrait être bon. Si, Très bien. si je travaille euh, 15 heures par jour, <rire> j'essaye, j'essaye en dehors des, des cours là a un petit peu peut-être des, des accompagnements prépa mental euh, qui font du bien aussi de sortir la tête de, de l'écran, moi c'est pas du tout mon truc d'être assise devant l'ordi toute la mmh.
0: journée,
1: mais, euh, mais oui oui. Ouais, j'espère que, que pour mai, ça serait ça serait super pour mai. Euh, D'abord, il faut que je teste tous les jeux, voir si, que tout marche bien, être sûr qu'elle soit nickel, qu'il n'y ait pas d'erreur de traduction, tout ça. Donc ça, y a tout un travail aussi de relecture et de correction.
0: Voilà. Ouais, et, et au niveau de, tu, tu fais aussi le codage ou tu fais juste ouais, euh, une le fond
1: euh, Espagnol qui s'occupe de ça. D'accord. Oui, parce okay. qu'en France, c'était trop trop cher. Enfin, en tout cas. Ce dont on m'avait parlé au début c'était c'était horriblement cher moi j'avais pas du tout ces, ces moyens là ouais, les moyens, ouais,
0: ouais. Et là c'est
1: par des connaissances une entreprise à Séville euh, qui s'appelle eSolutionna, avec qui je travaille euh, qui a pu me faire un prix euh, beaucoup plus abordable enfin, sinon pour moi je laissais tout tomber quoi
0: ouais, c'est clair j'imagine que ça doit être assez compliqué euh... Dans ce milieu de la tech où, à mon avis, les, les prix doivent être relativement fous.
1: C'était affreux, on me proposait, oui, dans, dans les 50 000, 100 000,
0: 150 000. Ah oui, d'accord.
1: <rire> il fallait que j'ai un projet de 300 000, il fallait que je sorte 150 000, que je n'avais absolument pas. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai vraiment tout laissé tomber pendant, pendant six mois. Je ne voulais plus entendre parler ni des lexiques, ni de rien au tout début. Et puis, quand même, je voyais euh, que... que... Enfin, je trouvais ça dommage d'avoir laissé tomber. En fait, j'ai été conseillée par d'autres personnes qui, eux, m'ont remis un peu sur les rails et m'ont remotivée, et ma famille aussi.
0: Ah bah C'est cool. Bah, merci ouais. à eux. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: complètement. complètement. Euh, moi, je suis contente euh, d'avoir pu avoir ce soutien-là. Ouais. Je les remercie. Et...
0: <rire> J'imagine. Et, et du coup, euh, on, on arrive à la, à la fin de l'entretien j'ai ma ma question euh, classique, euh, je termine tous mes échanges là-dessus, euh, quels sont selon toi euh, les trois livres qui, qui t'ont marqué, que tu conseillerais à, à, aux personnes qui vont écouter ce podcast
1: Oui, alors euh, y a, ben, le premier ouvrage ça s'appelle EGOLS, c'est un, un livre ou plutôt un un recueil de témoignages de Martin Buchette et George Perry. Donc, c'est en anglais. Euh, en fait, ils ont interviewé plus de 110 personnes du, du monde du sport de haut niveau sur la question de l'ego. Et c'est hyper intéressant. Euh, donc, le, comme quoi l'ego, c'est un concept neutre. C'est ton identité, c'est toi-même. Et à la fois, c'est un outil. Donc, on peut jouer avec ce volume en fonction du contexte et de l'environnement. Il y a des situations où on monte un peu, on pousse le volume de l'ego et d'autres où on le baisse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il euh, faut que je, je poursuive la lecture. Et, mais ça parle, entre autres, euh, aussi du lien entre réussite, égo et le sentiment de satisfaction. Donc, c est, c est vraiment, je recommande vraiment ce, cet ouvrage. Euh, un autre, c'est le livre de, de Pierrot Labatte, qui s'appelle « Mémoire d'un formateur passionné bon, ». Je ne suis pas très objectif, parce que Pierrot, c'est comme mon grand-père. C'est Sur son expérience, euh, euh, il a travaillé plus de 30 ans au Girondins-Bordeaux. Il a exercé de multiples fonctions là-bas, euh, de l'école du foot à l'élite. Et c'est très intéressant parce qu'il a une expérience donc, de, de fou. Il, il parle de la transmission du savoir, des valeurs de son mentor yougoslave qui s'appelle Ante Mladinic. Et puis, il nous livre aussi le portrait de quatre champions du monde, donc l'Issa Rassou, Dugariz, Idane et Deschamps. Euh, il expose aussi les bases euh, et les principes de, de sa méthode de travail, les gammes du football. Donc, est fait de, elle est faite de sa méthode de, de répétition, des coups d'encouragement. C'est très intéressant. Il y a toute sa philosophie euh, de formateur euh, dans le football, et, et puis Rose qu'il aime, c'est faire briller les autres. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on sent ça dans, dans son ouvrage.
0: Assez rare dans le milieu, à souligner. Ouais,
1: complètement. Et, et le troisième ouvrage, bon, ça ne concerne pas que le foot, mais le sport en général, c'est le, le livre de Yancy Dufour, de, de préparation mentale. Donc Ça s'appelle « Performance et bien-être, 10 outils fondamentaux ». Et en fait, il, il propose une synthèse d'outils, pour optimiser la performance tout en préservant le bien-être du sportif. Donc euh, des outils comme la fixation d'objectifs, le dialogue interne, l'imagerie mentale, la méditation, il y a pas mal d'outils. Et chaque outil en fait, est justifié scientifiquement, donc de, de manière très accessible. Et il y a pas mal d'exemples, de, d'illustrations de champions et de sportifs que lui a suivis et de son expérience personnelle, parce qu'il a fait euh, plein de choses intéressantes. Et tout au long de l'ouvrage, en fait, on travaille sur, euh, principalement sur quatre habiletés mentales. Donc euh, la gestion des émotions et du stress, il euh, y a la confiance en soi, la concentration et la motivation. Et ce qui est captivant, c'est que ces outils, euh, on peut les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours et au, au travail. Et du coup, c'est passionnant de se sentir, enfin euh, de sentir et de, de constater sa propre euh, évolution. Donc c'est un ouvrage qui est hyper intéressant aussi.
0: Voilà. Bah, bah, merci pour tes, tes conseils euh, et lectures. On, on va regarder ça de, de plus près et euh, on, on essaiera de. Oh, le, le, le livre sur le, le formateur des Girondins il, il m'intéresse pas on mal donc, euh, je vais le mettre dans ma readlist ça, ça a l'air pas mal super, bah, en tout cas merci beaucoup Annabelle pour le temps que tu que nous as consacré on sait que merci tu es toi. très très occupée et euh, on te souhaite toute la réussite euh, que, tu, que tu mérites euh, pour, euh, sur cette aventure euh, lexique, qu'elle soit euh, physique avec le bouquin ou digitale avec ton application.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil à vous.